عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها والهم ينزاح احنا ماضي بل كي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم في ثلاث ساعات جديدة ويوم جديد وحلقة جديدة من ورا المايكل كنترول أنا أميرة العباس إذا ساعتنا الأولى دائما تكون أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة فقرة متنوعة تقدرون تتواصلون دايما معنا على رقم الواتساب 0548811700 تقدرون تسمعون على تردداتنا بكل مناطق المملكة ورابط البث المباشر أندرويد و أو اس في كل العالم على آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغذية الإذاعة والمذيعين وكل شيء يخصنا سودز نمبر ون هت ميوزك ستيشن هذه احنا مكسف ام وديفا سميره سعيد عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير صباحكم مليان أمنيات محققة صباحكم تحقيق أماني ورغبات قريب جدا خالد الحنيني من المدينة المنورة صباحك ورد اختتم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بنسخته الثالثة الأمس فعالياته أسدل الستارة على حدث هو الأضخم من نوعه بالمنطقة زاره على مدى عشر أيام أكثر من 415 ألف زائر شهد المعرض اللي نظمه نادي الصقور والصيد السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض حضور واسع للتعرف على ما يعرضه 350 مشارك على مساحة تبلغ 85 ألف متر مربع طبعا أوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل أنه المعرض قرر تمديد فترة استقبال الزوار بجناح الأسلحة 
خمسة أيام إضافية ذلك حتى الجمعة 15 أكتوبر المقبل يعد معرض الصقور والصيد المنصة الأولى لبيع الأسلحة بالمملكة والحدث اللي يترقبه هو تربية الصقور وعشاق الأسلحة والصيد ويحتضن إلى جانب جناح الأسلحة منطقة العرض الصقور ومناطق للفنون والتفاعل العائلية وميادين الرماية منطقة السدو وأركان لمعدات الصقور ومستلزمات التخيم والمقناص وأجنحة لسيارات الدفع الرباعي المعدة للرحلات وركن لسجار المستقبل المخصص للأطفال متحف رقمي وكثير مفاجآت وفعاليات مصاحبة تستهدف كل أفراد العائلة صدق أنا زرت مرة آه كثير 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 حلو متأكدة أنه نسخته هذه أحلى عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم ويسعد صباحك يا ابو اصيل من اليمن لخبرنا الفني وبعد ساعات قليله من الكشف عن اصابتها بمرض السكري واجهت الفنانه نشوى مصطفى شائعه تؤكد اصابتها بكورونا فايروس للمره الثانيه وانها دخلت غرفه العنايه المركزه هذا الشيء اللي دفعها للخروج سريعا وتاكد ان الاخبار المتداوله غير صحيحه جمله وتفصيلا ووصفت وضعها الصحي بزي الفل نشوى عملت مدخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية وردت بسرعة على شائعة تدهور حالتها الصحية بعد ما صابها كورونا فيروس للمرة الثانية وقالت أنا الحمد لله زي الفل نحمد ربنا في إشاعة أني عندي كورونا بس الحمد لله أنا تمام وما عنديش كورونا وتابعت أنا زي الفل وما عنديش أي حاجة والحمد لله أنا التزمت بتعليمات وزارة الصحة وأخذ جرعتين التطعيم ألف سلامة على الفنانة الجميلة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا دايما. لخبرنا الثالث ورفع رجل بامريكا دعوى قضائيه ضد زوجته بدعوى تسبب حذائها اللي تركته اسفل السلم انه سقط طاح وتعرض لكسور بالغه اعاقت قدرته على العمل. رفضت محكمه الاستئناف في ولايه اوهايو الدعوى المقدمه من جون ضد زوجته جودي. وقالوا انه الحادثة اللي وقعت حينما كان الرجل يساعد زوجته بهذاك الوقت انهم ينقلون بعض الاغراض المنزلية للقبو وتعثر جون بالحذاء الله يكرمكم اللي موجود وسقط على درجة طابق السفلي بحادثة تسببت في اصابته بكسر في عظم الساق والذراع ذكر موقع اخباري انه جون زعم انه اهمالها ادى لتكبده كلفة فواتير طبية بلغت أكثر من 80 ألف دولار وخسر 18 ألف دولار ثانية بسبب فقدانه العمل وبردها على الدعوة القضائية أمام المحكمة أقرت جودي أنها تركت حذائها عند أسفل السلم بالقرب من الباب الخلفي وما فكرت أنها 
تقول لزوجها بوجود الحذاء بالمكان وقالت انها مو متاكده اذا اصلا كان تعثر بحذائها ولا لا قال محامين الزوجه انها شعرت بالذنب لانها تركت الحذاء اسفل السلم بس ذلك لم يرق الى قبولها بتحمل المسؤوليه القانونيه عن يعني اصابه زوجها وفقا لوثائق المحكمه الاثنين كانوا متزوجين لما رفعوا القضيه وما زال في بينهم روابط زوجيه مع رفع الدعوه من قبل محكمه الاستئناف يو عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس صباح الورد والهنا والسعادة والرضا والخير والمحبة والتوفيق والفلاح والنجاح وتحقيق الأمنيات والأخبار الحلوة في هذه الساعة اختلاف الرأي لا يفسد لي الودي قضية ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع نتكلم اليوم أنا وياكم على تعلم الصبر مو كل يوم رائع احنا نفتقد الصبر وقيمه وكأننا نجهل فوائده كثير من المشاكل اللي تصير بحياتنا اليومية هي نتيجة لغياب الصبر أو لعدم ممارسته وإدراك قوته وأهمية حضوره وبكل خطوة نتوجه لها تظهر ملامح هذا الغياب أو التغيب وبعدة نكسات وصعوبات بل حتى ممكن نشوفها بأخفاقات تقع هنا وهناك سؤالي لكم اليوم بهذه الساعة إيش مفهومكم عن الصبر ونتائجه وهل تأخذ بحكمة الصبر له مذاق سيء بس نتائجه حلوة اكتب لي اسمك ورقم جوالك وأنا بتصل عليكم على 0548811700 صباح الخير يا أبو عبد الملك عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
تحياتي لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتم لما تكتبوا لي صباح الخير لازم تكتبوا لي اسماءكم مدخل الموضوع من محمد اللحياني يقول الصبر مهم لكن احيانا نقترب من الخروج عن سيطرتنا ومن وجهه نظري لابد من الخروج من المكان اذا ما قدرنا نغلق الموضوع طيب يا جماعه في حاجه اسمها الصبر الشخصي الذاتي الخاص وفي الصبر العام وكمان يتنوع بمجالاته وبيئته ومكانه لأنه يوجد صبر بالعمل بالوظيفة بالدراسة بالتعليم وكمان مع الأصحاب والقرايب مثلا بيئة العمل يجب التحسن خلف الصبر وما نستعجل ولا نندفع لأنه المشروع اللي بين يدينا ونشوفه مكتسب ومكسب يحتاج للمراجعة والتدقيق ولما يتم تقديمه تحل بالصبر وانتظر الرد والمناقشة ومثل ما تقول الحكمة الصبر له مذاق سيء بس نتائجه حلوة وهذه حقيقة خاصة لما ننتظر نتيجة معينة أو نتائج لدراسة أو مشروع قدمنا الصبر راح يكون بمثابة العذاب ومع هذا هو كثير مهم وتواجده بحيوية أمر ملح وضروري بالدنيا صحتك بنعيشها صح برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية على ميكس أف أم يسعد مساكم بكل الخير تحياتي لكم من وين ما كنتم تسمعون ارحب فيكم من وراء المايكل كنترول انا اميره العباس في ساعتنا الثالثه ولا انه اليوم اثنين دائما ينورونا طبعا اندلسيه واسمحوا لي استضيف ضيفتي في الاستوديو الدكتوره مي قاروت استشاري امراض النساء والطب التجميلي من مركز اندلسيه لصحه وجمال المراه راح نتكلم اليوم انا ودكتوره مي عن صحه المراه يسعد مساكي دكتوره اهلين نرحب فيك أكيد في ساعتنا هذه دكتورة رح نبدأ بأكثر مشكلة تثير الجدل عند السيدات اللي هي عدم انتظام الدورة الشهرية سواء للفتاة أو للسيدة المتزوجة إيش هذا إيش مشكلتها دكتورة كيف نقدر نحل الموضوع طبعا عدم انتظام الدوره الشهريه هذا من من اكثر الاعراض اللي ياتون فيها السيدات للعيادات وهذه اسبابها طبعا كثيره تختلف في سن البلوغ عن سن اللي هو الانجاب اللي هو من بعد الزواج 25 م. سنه الى 45 سنه م. بالنسبه للبلوغ طبعا عندنا اكبر سبب واهم سبب السمنه طبعا في ذا السن الست تكون الفتاه تكون غير مستقره نفسيا دائما اي اي قلق قلق نفسي عندها تحط حرها في الاكل صحيح وتبطل تسوي رياضه تتمرد على اهلها فتصير نفسيا على جسديا جسمها يبدا يبوظ هي نفسيا تبدا تتضرر فتتلخبط الدوره اكثر واكثر فهذه انا اشوف من اهم الاسباب اللي الام تاخذ بنتها لدكتوره النساء عشان تعرف السبب وعلى اساسها تحط الحل ما في حل عام كل حالة تختلف لا. عن الثانية كل عمر كل 
كل حالة تختلف عن الثانية لأن كل واحدة من المراهقات لها سبب واحدة تكون حساسة واحدة تكون متمردة واحدة تكون يعني عندها مرض الأكل يا تأكل كثير يا تأكل قليل واحدة تكون عندها في مرض اسمه متلازمة تكيس المبايض هذا شيء عام تقريبا 10 إلى 15% من مجتمعنا مع كورونا الناس صاروا يجلسوا في البيت ويأكلوا يأكلوا أكثر نفسيا تعبوا فزادت الحالات فعندنا حالات كثيرة بس لو الفتاة يعني تبعت الدكتور وتبعت تعليماته مو كل العلاج يمشي بالأدوية طيب دكتور كانوا أمهاتنا دايما يقولوا لنا طبعا إحنا عندنا خرافات طبية كثيرة يعني من نتداولها جيل بعد جيل فكانوا يقولون دايما أنه مشكلة الدورة تنحل بعد الزواج صححيلنا دكتور هذه المعلومة إذا غلط لا طبعا المعلومة ما لها أساس من الصحة هي بعض الأحيان آلام الدورة الشهرية اللي تكون شديدة قبل الزواج تخف لكن انتظام الدورة مفروض يبدأ من بداية عدم انتظامها اللي هو تقريبا سنتين بعد أول دورة تنزل للسك مفروض تبدأ تدور عن السبب عشان تبدأ العلاج تحل المشكلة طب دكتور خلينا نبدأ بالسيدة والفتاة من مرحلة البلوغ إلى مرحلة الزواج سواء هي متزوجة ولا مو متزوجة متى لازم تروح الفتاة أو السيدة إلى طبيب النساء في كمان دكتور بعض القناعات ما أعرف يعني مزعجة أنه لازم تكونين متزوجة عشان تروحين عند دكتورة النساء صح هذه من الأشياء اللي نحن بنحاربها لأنه الست الفتاة إذا مثلا مثلا دور عندها غير منتظمة أو ألام الدور عندها شديدة وسكتت عليها لما تتزوج حتبدأ تواجه مشاكل أكثر منها عدم الخلفة عدم الخلفة حتجلس تحت ضغط من زوجها ومن أهل زوجها فتتفاقم المشكلة عندها عشان كذا نحل المشكلة من سن البلوغ عشان تبدأ الفتاة تهتم في نفسها تسوي العادات الصحية المفيدة لها ولا ممكن ترتب لها الدورة من غير أدوية بصورة مستمرة طيب والسيدة المتزوجة دكتورة هل مثلا في مواعيد معينة اب دورية زيارات دورية ولا لازم تنتظر تصير عندها مشكلة عشان تروح لا السيدة طبعا نحن كل ما, ما مر الزمن كل ما تطور الطب عندنا السيدة المتزوجة أنا أفضل أنها قبل ما تتزوج تبدأ تهتم بنفسها تبدأ تروح تأخذ مثلا مثلا تبقى تأخر حملة شوية من حقها ليش لأنها هي تبقى تعيش وقت كذا معين تتأقلم فيه مع الحياة الجديدة فتأخذ إيش تأخذ مانع فتبدأ من قبل الزواج بكم شهر تبدأ تفكر مثلا ترتب حياتها متى حيصير الحمل بعدين لو الدورة غير منتظمة ترتبها بعدين بعد كده متى تخطط على الحمل لأنه في أدوية مفروض تأخذها قبل ما يصير الحمل فهذا كله يحتاج أنها تتابع دوريا مع دكتورة النساء طيب لو تكلمنا شوي عن الأطفال دكتورة هل ممكن الطفلة تحتاج تروح لدكتورة نساء؟ طبعا نحن حنتكلم أول شيء نعرف إيش تعريف الطفلة في 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 طب النساء نعم. يختلف عن طب الأطفال طب الأطفال من من يوم ما يتولد إلى 14 سنة أو 13 سنة بينما طب طب النساء نحن من ولادة الطفلة إلى تقريبا تسعة سنين اللي هو تسعة سنين وقت حصول الدورة الشهرية البيبي ممكن تولد يوم يومين تجينا الأم مخدودة شوفوا نزل عليها دم 
هذا من أول الملاحظات اللي في حياة الطفلة إنها نزل عليها دم بعد الولادة بيوم أو يومين هذا يعتبر تغير طبيعي لأنه هرمونات الأم تكون واصلة للطفلة لما تتولد راحت 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 التغذية من دم الأم فصارت الهرمونات قلت فنزل هذا الدم يعتبر طبيعي بس أهم ثلاثة مشاكل تواجهنا في سن الطفولة للطفلة اللي هي أول شيء أول شيء الإفرازات المتكررة تجينا البنت بإفرازات متكررة بعض الأحيان لقلة النظافة معظم الأحيان صراحة لقلة النظافة بعض الأحيان نوصل لدرجة أن نشك أحد ممكن تحرش بالبنت فعشان كذا مهم متابعة الدكتور النساء في سبب ثاني بعض الأحيان الأم هي بتغير الحفاظة لبنتها مثلا عمرها سنة سنتين تبدأ تلاحظ تغير في الأعضاء التناسلية الخارجية مثلا التصاق في الشفرتين الصغرى هذه برضو قلة النظافة هذه علاجها بسيط برضو تروح لدكتور النساء الشيء الثالث وجود اللي هي الأعراض اللي تدل أنه في بلوغ مبكر لل للطفلة اللي هو مثلا عمرها خمسة ست سنين بدأ يطلع الشعر في الباط يطلع الشعر في العضاء التناسلية بروز الثديين هذه ما تت... ما تتأخر يعني من يوم ما تلاحظ ده الشيء تروح لدكتور النساء لأنه فيها لست التحاليل كبير عشان نفصل التشخيص دكتورة بحكم ما ذكرك للمانع مؤخرا الثلاث سنين يمكن الماضية كثير صارت تطلع أخبار وتقارير طبية أنه تسبب تجلطات تسبب حالات يعني طوارئ 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 البنات بدأوا يشتكون من هذا الموضوع صارت تقولك إيش أعمل طيب أنا ما عندي إلا هذا الحل أطباء الطوارئ بدأوا يطلعون يقولون يا بنات خلاص لا تأخذون جوبينا دكتور على هذه النقطة لأنه كل الناس قاعدة تسأل عنها صح هذا الموضوع يعني عشان كذا نقول ما تبدأ الفتاة الحالة تأخذ المانع لأنه في أسباب يعني الموانع كثيرة ومو كل وحدة تأخذ نفس المانع فمعظم الفتيات تجي تبدأ بمثلا حبوب منع الحمل طب حبوب منع الحمل هذه هرمونات لو الفتاة اللي هتأخذ الحبوب عندها تجلط سابق هذا هتسبب لها جلطة لو عندها مثلا سيولة في الدم هي عرفتها نفس الشيء فمفروض تروح للدكتور عشان يعرف التاريخ المرضي عليه لها وبعد كده هيعطيها المانع حسب حالتها نعم نعم بالدنيا صحتك بنعيشها صح برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية على ميكس أف أم إذن دكتورة مي قروت استشارية أمراض النساء وطب التجميلي دكتورة نتكلم شوية عن سن المراهقة إيش أكثر الأمراض شيوعا بهذا العمر؟ من أكثر الأمراض شيوعا اللي هي أو نسميها أعراض لأنها قد تكون هي أمراض قلنا نحن اللي هي اختلاف الدورة أو عدم انتظام الدورة والآلام الدورة جينا الفتاة مثلا كل شهر تغيب يوم يومين عن المدرسة أو عن الشغل تقول لك ليش ألم الدورة شديد ما بقدر أروح في هذه الفترة ضروري تروح تبحث عن السبب وتعرف إيش الدواء المناسب لهذه المشكلة لو بحثت عن السبب ولا يوجد أسباب لا في أكياس على المبايض الرحم بالأشعة كويس هرموناتها كويسة 
ديك الساعه نبدا نختار لها الدواء المناسب لحالتها اللي هو يودي لها الالم بحيث انها ما تتاثر حياتها هذا بالنسبه للالم الدوره بالنسبه عدم انتظام الدوره ضروري الست برضو الفتاه تروح لسبب واحد لانه في المراهقه قلنا عندهم فتره العناد فتره التمرد فتلاقيها عارفه تتمرد وهي حساسة فتزعل نفسيتها تتعب تبدأ تأكل كثير بعض الأحيان بالعكس يقل أكلها يقل أكلها فيقل وزنها فتتلخبط الدورة أكثر وتدخل تدخل في مشاكل كثيرة فالأفضل برضو تروح للدكتور عشان يبدأ هو الدكتور طبعا حيعالجها ما حيعالجها بس جسديا حيعالجها نفسيا إذا عندها مشكلة نفسيا حيجلس مع الأهل ممكن حولها الاستشاري أسري لو كانت عندها مشكلة السمنة حيبدأ يحولها لأخصائي لو عندها مشكلة تكيس المبايض حيعالج تكيس المبايض لأنه متلازم التكيس المبايض للأسف يعني عدد الحالات بتزيد وبتتعالج غلط طيب دكتورة لو نروح شوية كمان لموضوع شوية شائك ومقلق للسيدات كل حالات تأخر الحمل تصنف عقم ولا يختلف الموضوع وإيش يعني تأخر أصلا دكتورة يعني بعد كم لازم الواحدة تصير حامل نعتبر تأخر الحمل صار مثلا صار الزواج وبسنة من يكون الزوجين عايشين في نفس البيت نعم. في علاقة حميمة بينهم من مرتين لثلاثة مرات في الأسبوع وعايشين في نفس البيت لمدة سنة نقول في تأخر حمل لأنه وعندهم نية خلفة ومهم أخذين موعد نعم. طبعا نعم. لانه ايش اللي بيصير مثلا واحده مثلا نقول على سبيل المثال امها تعبانه او اهلها عندهم مشكله فتروح في فتره التبويض كل اسبوعين ثلاثه اسابيع راحت جلست عند اهلها 10 ايام في فتره التبويض فهذا ما يعتبر لك انها بتسوي مانع فعشان كذا مفروض يكونوا جالسين في فتره معينه دورتها طبعا منتظمه عارفين فتره التبويض لمده سنه نقول في تاخر الحمل لسبب وذيك الساعه لما تروح للطبيب يبدا يدور الاسباب متى نقول عقم دكتوره العقم في عندنا عقم اولي انها ما قد حملت وعقم ثانوي انها حملت بس تاخر الحمل سنه من من علاقه حميمه يعني منتظمه طيب اذا كانت السيده حامل الدكتور احنا كل شوي طلعت لنا موضه والسوشيال ميديا ما اعرف لعبه بعقول الناس صارت يعني كل انفلونسر او مشهوره تطلع تعرف تجربتها وتبدا تنصح وكانها دكتوره يعني والبنات يطبقون طبعا جهلا يمكن اذا طلبت اليوم الحامل عمليه قيصريه هل هذا قرار صحيح ولا غير صحيح وهل اصلا يحق لها هي تقرر بدال الطبيب بناء على حالتها الصحيه لو جينا نحن حنتكلم عن الفتيات حاليا يختلف عن فتيات زمان او سيدات زمان سيدات زمان كانت همها لما لما هتجيب اقل شيء خمسة عيال تفضل انها تولد طبيعي. طبيعي لكن السيدات اليومين هذه طبعا تبغى تجيب واحد او اثنين فتقول لك لا قيصري وليش اتعب وليش اتالم وليش ويدخل في دي ديلمه طبعا الطبيب يعني حق المريضه الطبيب انه يشرح لها بالتفصيل ايش اضرار القيصري وايش فوائد القيصري وايش اضرار الولاده الطبيعي وفوائد الولاده الطبيعي طبعا هي الولاده الطبيعي الاولى لكن بعضهم يكون عندهم زي ما قلت يتاثروا من من السوشيال ميديا تجارب الناس أيوة. الثانيه فتقول لك لا سمعت هذه اخذت 10 ساعات مثلا ما ولدت وفي الاخر انتهت قيصري انا ما بدي التجربه دي مع انه في ولادات تكون لاول بيبي لاول بيبي لها وتولد في ساعتين لكن السهاله دائما بيد الله لكن من حق الطبيب 
حق المريض على الطبيب انه يشرح لها بالضبط بالتفصيل ايش مضاعفه كل ولاده سواء قيصري او طبيعي لانه القيصري لها مضاعفات حاليه في نفس الفتره اللي تولد فيها ومضاعفات بعد كم سنه فهذه المفروض تعرفها طيب السؤال دكتوره هل تقدر هي تقرر هذا الموضوع شوفي ما نقدر انا المريضه تيجي تقول لي انا ما بدي اولد طبيعي واقول لها غصبا عنك تولد طبيعي آه انا أوكي. حاول اقنعها لانه هي في الاخير هي اللي حتولد فانا ما حد لما تدخل ولاده اي الم حتتالم اي مشكله تسرها تقول انت السبب يا دكتوره مم. فهي تكون علاقه الطبيب والمريض تكون علاقه ثقه فتقنعها الطبيبه ما رضيت ما اقدر اجبرها تولد طبيعي طيب دكتورة اليوم ما نمط الحياة اللي احنا نعيشه في أطباء قالوا لنا أنه احنا عايشين نمط حياة أفضل من أول بحكم أنه صرنا نعرف إيش يعني أكل أورجانيك رياضة إلخ في ناس تقول لا احنا قاعدين ناكل أكل غلط ومهدرج وإلخ إلخ قديش نمط الحياة أو تغيير نمط الحياة يعتبر علاج لأمراض النساء أو الحمل الصحي الحمل الغير صحي الآخري طيب نحن بالنسبة لده السؤال طبعا ده السؤال مهم جدا 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 نحن صح تغير نمط حياتنا عن زمان لكن تغير ممكن مو كل شيء للأسوأ مو كل شيء للأحسن بس الأسوأ ليش لأنه نحن قلت الحركة عندنا الأكل وتغير أنواع الأكل وصنع الأكل تغير فهذا برضو شيء سيء الشيء الثالث والأكثر أنه نحن صارت عندنا سيارات ووسائل مواصلات مثلا نتحرك كمان في شيء رابع اللي هو الـ الـ عارفه تغير السوشيال يعني التكنولوجي التكنولوجي خلت الجلوس اكثر فهذا كله اثر في حياتنا فصارت الوحده تسمع من مصادر غير صحيحه ما تتحرك تاكل اكل غير صحي تاخذ ادويه ممكن ما هي صحيه فعلى حسب يعني تجارب الناس اللي حواليها فهذا كله غير في صعوبة العلاج للطبيب لكن نمط الحياة لو تكلمنا بصفة عامة ليش نمط الحياة قد يعالج المريضة أو يعالج بعض من أمراض النساء والولادة والحمل قصدي اللي هو وجود وجود في حاجة اسمها هرمونات اسمها هرمونات سعادة وناقلات عصبية هذه موجودة في العادات الصحيحة اللي هي النوم المبكر الأكل الصحيح الرياضة الرياضة هرمونات السعادة والناقلات العصبية هذه المسؤول عن السعادة وإحساسنا بالسعادة موجودة في الثلاثة الأشياء الأساسية في يومياتنا دي اللي هو النوم المبكر الأكل الصحي والرياضة هذه الهرمونات لكل رياضة لها هرمون يخرج اسمه سيروتونين لو طردت الشمس وسويت رياضة يخرج هرمون هذا هرمون سعادة النوم يطلع, يطلع مادة اسمها ميلاتونين تنامي في النور دامس طبعا وجعلنا الليلة لباسة هذا في القرآن فبرضو هذا هرمون لي علاقة بيأثر على أعضاء كثيرة في جسمنا الأكل الأكل برضو في نوع معين من الأكل يخرج هرمون من هرمونات السعادة إضافة إلى الوحدة كل الستة دائما حساسة مثلا جسمها صار مو حلو تبدأ نفسيا تتعب تأكل زيادة فيعكس عليها فتتدهور حالتها فعشان كذا تغيير نمط الحياة أول أساس لعلاج أمراض كثيرة في النساء والولادة قبل الأدوية وللأسف نحن في أطباء صح من يوم ما تروح تقول له أنا دورتي مهم منتظمة مسك الدهة ومشي لكن ضروري كذا يصير فعلا الضروري الدكتور الدكتور الشاطر يفصل الحاله النفسيه والجسديه عشان النفسيه والجسديه مترابطين اذا فصلنا النفسيه عن الجسديه ما حتدري المريضه 
طب دكتور اسمحي لي اضيف سؤال اخير مؤخرا كل السوشيال ميديا قاعده تتكلم عن نفس الموضوع تجميد البويضات وطبعا ناس تنصح ناس وناس تقول لك لازم 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 تسوينه بتعليقك على الموضوع دكتوره صح غلط ينفع ما ينفع طبعا هذه من الاشياء الجديده الموجوده هنا بس ما هي متوفره في جميع المستشفيات مستشفيات معينه صحيح في في جميع السناتر او في اماكن قد تكون في على حسب المختبرات فهذا الشيء صراحه يرجع للطبيبه المعالج هي هي عاده لسنين معينه مثلا واحد عمرها 40 45 سنه نسبه التبويض عندها حتكون قليله فيضطروا يسووا لها تنشيط وياخذوا شويه من البويضات عشان ايش؟ لو ما صار الحمل يقوموا ياخذوا لها من البويضات المجمده م. فهي لحالات معينه مو دائما مو اي احد كمان مو اي احد مو اي احد دكتورة نورتي حلقة اليوم يعطيك ألف عافية وأكيد لنا استضافات قادمة إن شاء الله إن شاء الله نتكلم عن التجميل هل هو رفاهية أو أو ضرورة لأنه هذا الموضوع يعني شائك كثير فإن شاء الله الحلقة الجاية حنتكلم عن التجميل النسائي بأمر الله تعالى أكيد آه إذا دكتورة مي قروت استشارية أمراض النساء والطب التجميلي من مركز أندلسية لصحة وجمال المرأة تحياتي لك أشكرك يعطيكم العافية